0: Bienvenidos a este espacio en donde yo, Ram,
1: y Dani buscamos compartir todas esas dudas e inquietudes que nacen a lo largo de una relación.
0: Cada semana estaremos platicando con ustedes estos temas que todos como pareja hemos atravesado.
1: Invitaremos amigos y especialistas que nos compartirán las diferentes maneras de vivir en pareja.
0: Acompáñanos todos los lunes con un nuevo episodio. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que nos escuchen, bienvenidos a un capítulo más de este podcast Si sí, acepto. El día de hoy pues traemos un tema un poco fuera de lo, de lo común o fuera de lo normal. Vamos a hablar acerca de situaciones y actividades paranormales que nos han sucedido como individuos y como pareja. Para el capítulo de hoy... Nos acompaña una vez más Dani, pues es la única pareja que tengo. Hola Dani.
1: Hola, ¿cómo están amigos? Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Eh, sí, como comenta Ram, el día de hoy tenemos un, un tema diferente, pero también creo que bastante interesante. Eh, y esperemos les guste y obviamente igual, si ustedes quieren compartirnos sus experiencias o, o algún tipo de, de acontecimiento que hayan vivido, sí, los agradeceríamos mucho.
0: Vamos a comenzar platicando acerca de, de este tema Espera, pues, ya eh? les
1: dijimos el tema
0: Ya, ya lo dije, gracias por hacerme caso
1: Ay, es que, bueno, sí. quería comentarles Antes de empezar, creí que no les habíamos dicho el tema eh, Que precisamente quisimos como abarcarlo un poco Porque yo le comento a Ram Que antes de conocerlo A mí no me había pasado realmente nada paranormal Y en el momento en el que lo conozco Empiezan a suceder cosas que vivimos en pareja, de manera individual, pero está como muy chistoso que antes de conocerlo, la verdad es que no sé si tal vez yo no lo había notado y al conocerlo a él lo comienzo a notar, pero definitivamente lo que yo recuerdo es no haber vivido algo algo parecido antes de conocerlo.
0: Bueno, sí, nuestro, nuestro tema es actividad paranormal que hemos experimentado. Aunque yo no sabría qué, qué es lo que me da más miedo: dejar mi teléfono sin contraseña o alguna experiencia de fantasmas que, que he vivido, que son muchas las que he vivido. Eh, bueno, quiero comenzar comentando que, pues, esto del lo paranormal, el miedo y todo eso, es algo que, que yo lo, lo he vivido pues desde pequeño, o sea, a manera de anécdota y de plática yo desde que era pues, un niño tenía seis años aproximadamente yo creo que menos si nos estás escuchando Rocío te acuerdas cuando nos quedábamos a dormir en casa de mi abuela con Rosalba mi tía Rosalba pues para dormir ella nos ponía películas tipo El Exorcista, o sea yo me acuerdo haber visto la película El Exorcista a los seis años nos contaba historias de terror del de libro de Edgar Allan Poe el Cuervo, me acuerdo que era de mis historias favoritas antes de dormir. Y como que me hizo conocer lo que era el miedo desde muy corta edad, ¿no? Entonces, al día de hoy puedo decirles que... Pues es difícil que haya algo que a mí me, me pueda dar miedo respecto a ese tema.
1: ¿Y te gusta al final como que... Igual siento que el haber estado desde chiquito tan en contacto con este tipo de, de temas... Hizo que, te, que despertara en ti muchísima curiosidad, muchísimo interés y gusto, ¿no? por, por todo, todo este tipo de cosas.
0: Yo siempre lo digo. Yo creo que mi tía nos usaba a, a, a mí y a Rocío principalmente, que éramos más o menos de la edad de conejillo de indias, ¿no? O sea, nos ponía la película y seguramente tenía un cuaderno en donde apuntaba sujeto A, reacción uno y apuntaba o sea lloró sin
1: descontrol. Sí,
0: era éramos conejillos de indias ya que ella estudia psicología, pero pues yo creo que le valió madre saber que Qué daño podría hacernos respecto respecto a eso. Además, en casa de mi abuela, que ya falleció justamente el día de hoy se cumplen dos años que fallece mi abuela. Este, en casa de ella pues, todos los nietos nos juntábamos, pues, éramos una bora de chamacos pues, bastante grande y nos nos sucedieron varias cosas, varias cosas. Ahí ahí las vivimos, las experimentamos como primer encuentro contra ese miedo que te da contra ese 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 pánico que sientes ante una historia paranormal no Hasta, ante un, un que se te parezca un fantasma tal cual o sea digan lo que quieran que existen que no existen las personas que sí creen pues sabrán de lo que estoy hablando las personas escépticas a lo mejor no les ha tocado una experiencia similar pero de que cuando estás frente a una situación así y más tan pequeño, pues de que te invade el pánico, te invade el pánico.
1: Y de que te marca, ¿no? O sea, porque yo siento, o sea ahorita que como que entres un poco más en, en, en la historia acerca de eso, creo que eso pudo marcar en ustedes como el inicio de la... Pues no sé, de ser alguien tan susceptible a este tipo de, de eventos.
0: Me acuerdo mucho que en casa de mi abuela, como les decía, cuando éramos niños jugábamos a las escondidillas... Y precisamente en el cuarto de mi tía, donde ella, ella dormía y nos quedábamos a dormir con ella, había un closet, de esos closets que tienen las puertas de madera, pero que son como rejillas, en donde si ves desde cierto ángulo, pues alcanzas a ver hacia adentro. O sea, a lo mejor no perfectamente, pero sí te da una idea de lo que hay en el interior del closet. Un día estábamos jugando a las escondidillas con mi tía y entro yo a su cuarto buscándola porque ella era la que estaba escondida y, la, y veo yo una silueta dentro del closet tal cual una silueta como si fuera ella o sea y yo dije ay pues ya te encontré y agarro y abro la puerta y yo sorpresa no había absolutamente nada obviamente a los 6 años 7 años te cagas o sea literal pero pues no sé yo sé, creo que en el momento pues, no, ni lo dije ni lo conté ni nada por el estilo Posteriormente en casa de mi abuela, que es donde yo creo que es el mayor número de sucesos que he experimentado, eh, años después yo viví ahí, yo estuve viviendo con, en casa de mi abuela. Y una noche en el cuarto donde me pidió mi abuela para que yo me durmiera había una mecedora. Estaba yo durmiendo, como a las seguramente eran las trágicas tres de la madrugada, y volteo hacia la mecedora esas que te despiertas, volteas a la mecedora y veo a una persona, un señor alto, sentado en esa mecedora con un gabán, un abrigo negro y un sombrero de copa que me estaba observando mientras yo dormía.
1: Y hace poquito, platicando con unos amigos, nos comentaron que precisamente esta descripción es la de un demonio.
0: Pues sí, o varias personas lo han visto en diferentes ámbitos, porque terminó resultando que yo contándolo, platicándolo con mis primos, que los que en algún momento hemos llegado a vivir en casa de mi abuela, o llegamos a vivir ahí, pues en diferentes situaciones todos, todos lo vimos. En las escaleras, en la parte de atrás, mi abuelo tenía un taller, en ese taller. Y todos, todos, todos hemos visto a, a esa persona ahí en casa de mi abuela, entonces la casa de mi abuela todavía está y no dudo que esta persona o este ente este... Sí,
1: y de hecho eh, creo que estaría muy bien que comentes cuándo empezó todo
0: bueno cuenta mi mamá que cuando ellas con sus hermanas eran jóvenes antes de tenernos me acuerdo de esto, como que alguna vez me lo platicó, ¿no? Que ellas estaban, creo que, limpiando la casa de la abuela, entre todas, las, ellas y sus hermanas, y un señor, con esta descripción, se acerca a la ventana de la calle, hacia adentro, hacia la sala, y les hace, les llama, o les toca la ventana, y les habla, y les muestra una cadenita de oro, como para llamar su atención, y, y y pues, cuando salieron a ver, ya no había absolutamente nadie. Entonces, en lo que yo he leído respecto a esto, porque esto es un tema que a mí me atrae bastante, dicen que cuando un ente toca la puerta, que tú llegues a escuchar que algo toca la puerta, y tú abres, le estás permitiendo la entrada a ese, a ese ser.
1: Y curiosamente, a partir de este <coughs> acontecimiento, fue que comenzaron a pasar, pues...
0: A que todos lo veíamos.
1: Ajá, cosas ya paranormales.
0: Y ahí en casa de mi abuela sí se veía, cada, bueno, se escuchaba cada rato, por ejemplo, si mi abuelo estuviera, como si mi abuelo estuviera subiendo las escaleras, sus pasos pesados, grandes, mi abuelo era un hombre robusto, eh, que cuando subía las escaleras, pues oía el peso de sus pisadas en los escalones. Y de momento nosotros lo escuchábamos y decíamos... Ay, pues ahí viene el abuelo. Se escuchaban las pisadas tal cual y pues no, nunca. Nunca había nada, ¿no?
1: Ay, qué fuerte.
0: Muchas veces en el en el cubo de las escaleras... Que daba de la planta baja a la planta alta... Veías como... Más bien escuchabas. Estabas pasando por ahí y escuchabas cómo pegaban en la parte de, de alta... Sin que hubiera nadie, arriba. O sea, eran, eran muchas cosas. Y, y ya saben, mi abuela la típica de... Mientras la madre y se va, ¿no? Y empezábamos a escuchar y mi abuela era de. vete la chingada, hey, No, no vengas. Y según ella. Ayúdala. Así espantaba. Yo creo que los gritos de mi abuela daban más miedo que ellos mismos, ¿no? Porque según ella sí se iban. se iban esos. esos entes, esos seres. Como dice Dani, todo esto a mí me pasó desde corta edad, y a lo mejor a ella. A su, en su niñez, pues no, no vivió nada referente o, o, o que le hiciera pensar. Pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo que escuchabas en casa de tu mamá.
1: Pues, eh, te vivíamos en un edificio y el departamento de arriba, de casa de mi mamá, estaba vacío. Pero yo le comentaba a mi mamá que constantemente escuchaba en mi cuarto, en la noche o en las madrugadas como si jalaran muebles y como si arrastraran cadenas. Ese departamento pasó muchos años vacío y, y como que pues obviamente llamaba la atención porque era este, este edificio nada más era de tres pisos. El primer piso era donde estaba yo, donde estaba mi recámara, el segundo piso estaba vacío y el tercer piso vivía mi tía, pero mi tía no vivía en el país en ese entonces y por muchos años no vivió en el país entonces por consecuencia también estaba vacío y se escuchaban como arrastrando cadenas, moviendo muebles, pero la verdad es que me acuerdo que yo se lo comentaba a mi mamá y mi mamá pues nunca nunca le dio como importancia entonces al no darle a ella importancia pues yo como que lo dejaba pasar nunca, nunca fue, nunca pasó a más, en alguna ocasión me acuerdo, pero aquí ya yo ya te conocía que estábamos acostadas viendo la tele y fue como chistoso porque estábamos... Eh, ninguna de las dos se quería levantar a apagar la luz. Y era, no, tú, no, tú. No, es que yo estoy cansada. Yo también. Y en eso nos apagaron la luz. Entonces, pero así, o sea, de verdad sí se vio como el... Apagador. Como el apagador, ajá. Se hundía y se apagaba la luz. este y, y creo que de ahí en fuera fue todo antes de conocer a Ram. Porque después de conocer a Ram, sí hemos tenido juntos... Eh, un par de experiencias, la verdad es que fuertes y la última a mí me, ya ya ahorita puedo decir que ya tengo un poco de de vivencias acerca de esto, pero no sé es muy chistoso como esta cuestión de no sé no sé si llamarlo energía o o qué es lo que sea que, que te vuelves como un poco más sensible porque siento que antes Probablemente me pasaban cosas que yo ignoraba y a lo mejor ya al estar con Ram y que, y que precisamente a él le gusta todo esto y lee, aprende y todo, como que vas a lo mejor eh, agudizando tus sentidos y al hacerlo vas notando cosas que probablemente siempre estuvieron, ¿no? O, o no sé, no, no, no tengo realmente como una explicación, pero sí, sí tengo, tenemos un par de experiencias juntos.
0: Esta parte de esa sensibilidad, yo siento que, que se me quedó muy desarrollada desde pues, esos, esas experiencias en casa de mi abuela, ya que como fueron pasando los años, empecé a experimentarlas no solamente en casa de mi abuela, o sea, que me acuerdo mucho que en casa de mis papás, o sea, cuando yo vivía con ellos, eh, en alguna ocasión, yo compartía con mi hermano cuarto mi hermano y yo nos dormíamos en el mismo cuarto, tenemos una diferencia de edad grande entre él y yo, entonces estoy hablando que yo tenía alrededor de 16 años, 17 años, y mi hermano tenía 3, 4 años, ¿no? Y, y mi hermano, pues, no me acuerdo si esa noche o continuamente, pero se durmió con mis papás, o sea, él estaba dormido con mis papás, por lo tanto, en el cuarto que compartíamos estaba yo solo, el cuarto, se los voy a escribir rápidamente, era un cuarto donde teníamos el pasillo para llegar a él, era un pasillo de duela, madera, las paredes estaban forradas como también de un tipo de madera, mi papá siempre le gustó mucho ese, ese estilo, dentro del cuarto la cama tanto de él como la mía eh, eran las bases de madera, las cabeceras de madera, teníamos un ropero que era de madera, el mueble de la televisión o de los aparatos de nuestro cuarto era de madera, o sea, era un, era un cuarto de madera, ¿no? O sea, las, las paredes no eran de madera, pero todo lo demás sí. Eh, estaba yo durmiendo y alrededor de las 3 de la mañana... Un dirán shot
1: por cada vez que dijiste madera. De,
0: de, dirán que es casualidad o no sé qué, pero eran las 3 de la mañana. Y... eran las 3 de la mañana y empieza por algo me despierto y empieza a sentirse en la cama como en mi cama, como alguien se sienta así y se ve tal cual en el colchón como se empieza a hundir como si alguien colocara las nalgas sobre el colchón pues sí si sí te sacó un pedo y empieza la esta figura a no solamente estar sentada en el colchón se empieza a ver sobre el colchón y las cobijas cómo se va acostando entonces se va acostando hasta que de momento en la almohada que tenía yo al lado se empieza a formar pues un hueco como si estuviera colocando una cabeza ahí obviamente me sacó un super pedote que lo único que yo se me ocurrió hacer era tomar la almohada donde se estaba acostando este ente y aventar la almohada hacia la cama de mi hermano repito, no estaba mi hermano a mí, eh, no estaba mi hermano ahí no se dañó ningún animal en esta en esta escena aviento la almohada y automáticamente todos los muebles empiezan a rechinar empiezan a tronar así como que si se hubiera encabronado este, este ente Y se empieza a salir por el pasillo Y se va escuchando como el piso El recubrimiento de madera de las paredes Todo va, va tronando Al día siguiente cuando me despierto Pues mis papás no oyeron nada No supieron nada Mi hermano pues estaba con ellos El único que había pasado por esa experiencia Pues fui yo la verdad fue una de las experiencias en carne propia de las más fuertes, porque sí, sí, vamos, se, se me iba a subir el muerto, pero antes de subirse se acostó a echar una jeta.
1: Sí, está cañón. Y, pues bueno, ya eh, teníamos un poco de años de relación, eh, también un par de años viviendo juntos, teníamos ya a nuestro hijo y vivimos un tiempo en un departamento en Paseos de Tasqueña que precisamente pues es como muy conocido que hay muchas casas que han tenido cierto tipo de experiencias paranormales eh, vivimos en un departamento que es de mi mamá y mi mamá cuando lo compró, lo compró en Obra Nígara. todos los departamentos se fueron construyendo pero mi mamá no construía el suyo Pasaron los años y durante mucho tiempo ese departamento estuvo, pues, ni siquiera construido. O sea, literal estaba, era tierra, no había nada. Tiempo, años después, mi mamá lo empieza a construir y, bueno, nosotros llegamos a vivir ahí. Y cuando llegamos a vivir ahí, la verdad es que no era, yo no sentía una vibra negativa, pero... Teníamos en ese entonces una perrita que se llamaba Camila. Y Camila era la perra más tranquila del mundo, eh, vivía siempre en su rollo, en su mundo, no era una perra que se la pasara ladrando ni nada, muchísimo menos llorando. Acondicionamos la casa y en el lugar donde pusimos la tele, Camila siempre, que estaba yo sola con, con el niño... Bajaba la cabeza donde estaba la pared y donde estaba la tele, bajaba la cabecita y empezaba a llorar. Y se podía pasar, no les miento, 30 minutos llorando continuamente con la cabeza agachada como si le estuvieran sometiendo. Me acuerdo que yo le hablaba y era Camila, 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 y Camila no estaba, o sea, era como si no me escuchara. Ella seguía llorando, tenía que hacer yo como un ruido a lo mejor muy fuerte, como cerrar una puerta muy fuerte para que Camila como que, no sé, yo lo, yo lo presentía que era como si se despertara, como si reaccionara. Y curiosamente, eh, no, no recuerdo en qué mes llegamos a vivir ahí, pero a los pocos meses hicimos un Halloween. Y en este Halloween llegaron unas amigas mías y una de mis amigas... Pues igual, es, eh, tiene un poco, más bien tiene muy desarrollada esta parte sensible eh, del contacto con, con seres sobrenaturales, le gusta. Es bruja. Ah, ah, no, no es bruja. Bueno, la verdad es que con los términos no, no estoy muy familiarizada. Sí parece. Pero, en, o sea, ella tenía como realmente esta facilidad, ¿no?, de, de sentir a, la, a presencias y, y te platicaba mucho de eso, le gustaba, aprendía. Y cuando llegó, me acuerdo perfecto, o sea, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Se sentó y me dijo: Amiga, tengo algo que decirte, pero antes de que te lo diga, no quiero que te espantes, no quiero que te sugestiones. Ya pero cuando te dicen
0: eso es porque. Ya te, ya te espantaste sí, y ya, ya te sugestionaste. Cágate.
1: Y me dice: Aquí está alguien. Me dijo: Tienes una presencia, es una mujer. Eh, no es joven, ya está grande. No, me acuerdo que me hizo mucho énfasis en no te preocupes, no es mala, pero aquí está. Y les prometo que yo a ella no le había contado lo que pasaba, el incidente que pasaba con Camila y de cómo agachaba la cabecita y todo. No se lo había contado porque precisamente mi mamá como que nunca le dio importancia a cosas sobrenaturales, entonces para mí era como, ah, o sea, no, no, intent no le di como mucha importancia en ese momento. Y cuando le pregunté yo a mi amiga que dónde la veía, que dónde estaba, me señaló justo donde teníamos nosotros colgada la tele, la teníamos empotrada en la pared. ¿Ella
0: también estaba colgada ahí?
1: Eh, me dijo que sí, me dijo que estaba en esa, esa parte donde teníamos empotrada la pared, era como la esquina izquierda, ¿no?, de la del departamento, se podría decir, o sea, de la entrada era como la esquina izquierda, y justo me señaló ese lugar, y en ese momento me hizo clic precisamente todas las actitudes que había tenido Camila. Eh,
0: no, aparte y... de ese departamento, ¿te acuerdas una vez que llegamos también lo de las luces? Sí, nos pasaron muchísimas cosas sí, en íbamos, ese depa. Íbamos, eh, era un día de noche, estaban las televisiones prendidas, la del cuarto, porque Ram estaba viendo la tele, yo estaba viendo la de la sala. Estaban todas las luces de la casa prácticamente del departamento, estaban prendidas, que era sala comedor, recámaras, cocina, baños, etc. Esas que te gusta ahorrar la energía, ¿no? Y de momento se apagaron todas las luces como si se fuera la luz, pero no se fue la luz porque las televisiones seguían prendidas. O sea, solamente los apagadores, el switch, se fue del on, se pasó al off. De todos los cuartos. Así, pero hasta se yo el tac, 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 tac. Como los apagaron absolutamente todos. Sí, y fue ahí, ¿no? Sí,
1: y también una vez recuerdo que estábamos en la cama uh. y estaba, estábamos acostados los tres. O sea, estaba Ram, estaba Ram chiquito.
0: Ah, entonces no U.
1: Uh. Y estaba yo, sí, no, 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 no. Y.. Eh, empezamos a jugar a la pelota con Ram Bebecito. Apenas estaba aprendiendo a gatear. L Recuerdo yo mucho que le adiento la pelota y pues Ram, en lo que como que empezaba a gatear para ir por la pelota, de repente paró, o sea, como que frenó, se sentó y les, les prometo que vimos cómo la pelota de estar sin moverse, sin haber ninguna corriente de aire, se le empezó a recorrer. Se la aventaron la niña Ajá, como si se la estuvieran aventando. Se le empezaron como a recorrer para que él alcanzara y la volviera a lanzar. Y así pasó como dos veces más. O sea, que, que, que Ramla la agarraba y como que la aventaba y se la regresaban. Entonces, sí, la verdad es que en ese en ese departamento nos pasaron muchas cosas. Y, pues, bueno, platicando con mi amiga, que precisamente había tenido como esta, eh, pues, visión, no sé, de, de, de lo que vio en el departamento. Me acuerdo que platiqué con ella y le pregunté que cómo podía yo, pues, manejar esta situación. O sea, en ese momento piensas y como que dices, bueno, ¿qué traigo? O sea, ¿traigo un padre? ¿Qué hago, no? Y recuerdo que ella me dijo, no, solamente plática con ella. O sea, me dijo, dile dile ¿sabes qué? Este, no te quiero aquí.
0: si hubiera sido mi abuela que hubiera dicho, dile, vete a la chingada. Ajá,
1: exacto. No, aquí Ajá. me decía, no, tú háblale y dile eh, que necesitas, que este es tu hogar, que este es tu casa, que esta es tu familia, que necesitas que se vaya, que le pides de la manera más atenta que, por favor, no haga nada en contra de ustedes, que tú sabes perfecto que ella es buena y que... Así como sabes que es buena, le pides que por favor se vaya. Y recuerdo que ya hasta como que hicimos broma un poco porque la podamos Conchita. Y cada vez que pasaba algo era como Conchita, acuérdate, ya platicamos, ya ¿ah? no, no, no quiero que estés aquí, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco como el tema con ese departamento, eh, nos terminamos mudando y posterior a eso se cambió ahí. Una compañera de trabajo, en, en el momento donde estábamos viviendo ahí, yo trabajaba en X lugar, una compañera se, se cambió a ese departamento y yo no le dije nada precisamente porque no quería cómo sugestionarla. Al poco tiempo eh, comenzó a hacerme preguntas y a compartirme un poco de experiencias que ella había pasado y prácticamente eran las mismas entonces pues a la fecha yo creo que Conchita sigue ahí yo le platiqué esto, lo que les estoy compartiendo a ustedes ella decidió seguirle diciendo Conchita <ríe> y al día de, bueno no sé si al día de hoy pero a la última conversación que tuve con ella este pues se, igual se referían a ella como Conchita y pues le intentaban hablar de la mejor manera para que para que se fuera porque sí, es una realidad que nunca hubo o sea sí había cosas paranormales pero no mala onda entonces creemos que probablemente pues simplemente es un ¿Qué, alma.
0: ¿Qué esperas para que se llama la onda? Una cruz de sangre, pues, al revés, una mm, estrella de cinco ah, bueno, ¿sabes? de cabeza.
1: ¿Te acuerdas un día que pasó igual ahí en ese depa que... Así de esos de esos días como pesadísimos, donde pasan miles de cosas y que, y que esperas que ya termine el día y que crees que tiene más de 24 horas de lo mal que le estás pasando? Como último
0: día de quincena, ajá.
1: Ajá, como ya, horrible, este... Ram y yo eh, acostamos a Ram chiquito en, el, en nuestra cama y pues obviamente le poníamos las almohadas como alrededor para que no se cayera. Nos fuimos a la sala a platicar de, de como lo que había pasado en nuestra familia y todo y de repente escuchamos como un golpe horrible y no sabemos cómo el niño terminó en el piso, pero de una manera como inexplicable, o sea, no había forma que, sea, que, que pudiera él solito haberse caído y aparte fue como súper aparatoso, entonces...
0: ¿Se le iba a llevar una bruja?
1: Me acuerdo que ahí sí le platiqué como a mi amiga y me dijo que era como todo... la cuestión de la energía probablemente de ese día, que habían habido como muchos, muchas cosas en ese momento que ese día no nos salieron y como esa energía probablemente había como como perjudicado, por así decirlo, la energía de la casa y como que culminó en la caída de Ram Chiquito y me acuerdo que se abrió la cara y, y fue como fuerte, pero, pero realmente, vamos, eso fue lo más fuerte que nos pasó. O sea, sí nos pasaron cosas, pero nunca atentaron contra nuestra, nuestra integridad física, ¿no?
0: Sí, no ese departamento sí daba miedo. Sí. Sí daba miedo, sí. Sí, sí aparte el pasillo para llegar a la entrada, estaba bien tétrico.
1: Sí, la verdad, sí. Digo, es muy bonito la zona, el edificio y todo, pero, pero pues sí, al final Coyoacán. Y la gente de la ciudad pues sabrá que Coyoacán tiene su historia y que es muy bonito, pero puede llegar a ser muy creepy, ¿no?
0: Casa de mis papás también una vez, bueno, varias veces ahí, y, y no solamente he sido yo, sino mucha gente que ha ido hasta de visita. Cuando pasan, piden pasar al baño en casa de mis papás, pues hay que atravesar lo que es la sala de televisión. Y esas personas cuando regresan del baño siempre comentan a mamá, oye, es que, no me dijiste que aquí estaban unos señores así de quiénes? Y sí, casualmente cuando los describen son unos tíos abuelos de mi papá y, y que sí los ven sentados ahí en la sala de televisión sin prender la tele, no sé qué hacen. Pero ahí están y tal cual. Les, incluso les enseñas fotos y les dices... Sí, son ellos los que estaban ahí sentados en el cuarto de televisión. En casa de mis papás también. Por eso les digo, a veces sí creo que es a mí a quien corretean todos. Todos esos entes, espíritus, no sé. No sé, porque en donde siempre en donde yo he estado... Pues he tenido la... la pues puedo decir que la fortuna, porque es algo que me gusta. Es algo que... que, que si sí da miedo, pero no sé, la adrenalina de sentirlo, vivirlo, a mí, a mí me gusta, ¿no? En una ocasión yo estaba en un departamento, solo. Ese departamento llegué y dije, pues aquí voy a vivir, solo. Llevaba yo una semana y en ese, ese departamento... Igual lo,
1: era Coyacán, acuérdate.
0: Lo que yo me hizo salirme, sí, ¿cierto? Lo que me hizo salirme de ahí fue de que un día estaba en las noches yo durmiendo... Y se asoma literalmente una viejita así por la puerta. O sea, no mames. Ahí, ahí sí. Porque no es lo mismo que veas que algo se mueve... A que veas la jeta de algo... Que te está vigilando mientras duermes. No, 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 no. Al día siguiente yo estaba entregando de regreso ese departamento. Dije, yo aquí no me quedo. Yo aquí no me quedo. O sea... Pero aparte, como dices, sentías la vibra de, de que a lo mm -hmm. mejor ese, ese, ese ente sí era malo.
1: Sí, sí estaba. Sí, porque ese sí, ese sí te cañón. llenaba de
0: pánico, de miedo. Ajá. Ese sí estaba muy... Sí, porque muy en miedo. el
1: depa que estábamos con Conchita, realmente nunca sentimos miedo de estar ahí. No. Podíamos dormir, o sea, nunca se sintió como ese pánico, ¿sabe?
0: Sí, no, ese, ese, ese me acuerdo mucho que sí sí fue de mucho miedo. Les repito, varias veces yo siento que a mí es a quien, a quien persiguen o no no sé qué onda. Este...
1: Tienes mucha susceptibilidad yo creo a, a precisamente todo, a todo este tipo de energías
0: Un día en el trabajo, yo trabajaba en una escuela allá en Ciudad de México Una escuela muy grande, seguramente la, la conocen, el, el CUM, en la colonia del Valle Y un día estando en la noche, porque nos gustaba quedarnos a trabajar en la noche Pues varias veces fue así de que te asustaban las puertas veías a alguien en los pasillos, veías a, alguien en, en, veías a alguien en las gradas a las 2, 3 de la mañana como si estuviera viendo un partido de fútbol, les preguntabas a los guardias si a cada rato veían a alguien afuera de los salones de laboratorios, salones de informática, salones de inglés, ahí también fueron muchas, muchas, muchas veces en las que me tocó presenciar y decir, vamos... Soy una persona que se dedica a la ciencia. Yo todo, todo, todo lo busco explicar de una manera científica. Todo, todo, todo. O sea, mi formación, mi carrera, todo es orientado a la ciencia. Entonces, pues busco que todo tenga una explicación. Ya cuando no le encuentras una explicación, a que se te aparezca alguien enfrente, o sea, no mames. No, 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 no hay forma de que podamos negar, o yo en mi caso pueda negar que que pues me han espantado, así honestamente me han espantado, y sí, me acuerdo que esas te contaba, ¿te acuerdas tú?
1: Sí, totalmente, la verdad es que eh, creo que tienes muchas experiencias que podrías compartir, porque ahorita voy recordando y digo, y esta, y esta, y esta, entonces igual, digo, no sé, si sea de interés de ustedes, él de manera individual ha tenido más experiencias que yo, pero bueno, también había otro departamento en el que vivimos. En este estábamos en un último piso. Eran, ¿cuántos pisos eran? ¿Eran cinco o seis?
0: Eran un
1: chico. Sí, eran muchos.
0: Dolían las piernas.
1: Lo que pasa es que ahí no había elevador. Entonces teníamos que subir alrededor de cinco pisos. Y ese departamento tenía como una pequeña sotebuela que no estaba techada. Bueno, sí, creo que la mitad. No, sí, sí estaba toda techada, pero tenía como una ventanita. Eh, más bien tenía como el espacio de la ventana, no tenía como tal la ventana. Y de ahí se escuchaban, pues, muchos perros vecinos. Y un día estábamos, eran, era la madrugada, eran, la verdad no recuerdo la hora, pero estábamos. Las
0: de la mañana.
1: Probablemente, sí, pero estábamos dormidos. Cuando en eso empecé a escuchar.
0: Pero a ver, espérame, ¿las tres de la mañana del nuevo horario o del, viejo, o del horario de no, verano? No,
1: pues sí, Porque no, no sé, que sí, hay eso. que aclarar.
0: Sí si es maligno o benigno, o benigno o sea, tienes sí. que decir si te ocurrió a las 3 del, nuevo, del horario de verano o del horario de invierno
1: pues yo creo que era el horario de verano porque es horrible entonces eh, recuerdo que a mí me despierta un llanto era como un llanto de perro obviamente yo en ese entonces tenía a Camila y yo dije Camila está llorando lo cual se me hizo rarísimo porque Camila se, du se dormía con nosotros en su cama dentro de la recámara entonces me levanto abro la puerta y recuerdo que empecé a gritar Camila, Camila y Camila sale de su camita dentro de la recámara o sea, no era Camila y como que en ese momento dije yo qué raro, camino al pasillo ese, eh, en ese departamento un pasillo conectaba lo que era el baño y lo que eran las dos recámaras salgo al baño y en eso empiezo a escuchar horrible o sea, como si fuera un un Ajá, como un perro, pero un perro de un tamaño enorme. O sea, yo creo que ni siquiera un perro, o sea, pero como si estuviera gruñendo algo enorme. Y les juro que yo escuchaba los gruñidos a mi lado. O sea, fue tan, fue tan fuerte lo que yo escuché tan cerca que me acuerdo que me paralicé. Camila empezó como a, como a alterarse eh, y empezó como a, a llorar, entre moverse, todo, y como que me empezó a... con la manita, ya saben, como que empiezan a moverte, y yo estaba paralizada de lo que escuchaba. Eh, obviamente no, no pude caminar más, yo sentía que... yo creí en algún momento que probablemente eran los perros, que les comento, que, que se filtraba un poco el sonido de, de esta parte, pero ya después... Como que me cayó el 20 de que la puerta estaba cerrada y de que no se pudo haber filtrado como ese, como el sonido. Y me acuerdo que fue tanto mi miedo que me regresé a la cama corriendo, desperté a Ram y lloré, o sea, me quedé dormida. Yo creo que llorando del pánico que sentía en ese momento porque era como si sí, como un gruñido fuertísimo de algo grande, de algo enorme y lo sentía yo a mi lado, o sea, literal, que, que estaba gruñendo al lado de mí y que me paralizó.
0: De eso, a mí como a mí me gusta, pues sí, como lo dices, investigar, leer y todo eso. Y pues al final de cuentas, con todas las experiencias, pues sí es un tema en el que he buscado profundizar. Eh, ¿Te acuerdas que te dije una de dos o, o, o pues dicen, uh -huh. se ha leído de que el diablo se representa como un perro negro de ojos de fuego, podría haber sido, o un nahual, que también Ajá. en algún momento, si quieren, luego les explico que es un nahual.
1: Así es. Sí, Pero, me acuerdo que investigaste y me dijiste, mira, de lo que sentiste y de lo que pasó, pues pueden ser estas dos opciones, ¿no? Eh, en ese depa a mí fue lo único. Lo único que me pasó...
0: En ese departamento se escuchaba mucho cómo caminaban arriba y estábamos en el último piso, no había acceso a esa azotea, o sea, y se sí. escuchaba cómo caminaban en las noches. O sea, era, era algo impresionante, porque aparte era un... Pues un depa donde se escucha todo y se escuchaba clarito cómo estaban caminando en, las, en, la
1: en la azotea. Eso a mí no me tocó, pero sí Ram me lo llegó a contar en su momento.
0: En la azotea, Sí
1: y este pues bueno eh, el, último, el último caso que les quiero compartir me pasó hace poquito eh, no tiene, no tiene mucho en mi trabajo actual eh, trabajo en, en una casa eh, con unos niños eh, son dos uno tiene bueno son niños chiquitos tres cuatro años. Y estaba yo en, pues, se llama como el, podría ser como cuarto de juegos. Estábamos sentados, estábamos trabajando. Y en eso, el más chiquito se va, se va del cuarto de juegos. Usualmente se va a la sala o, o va a buscar a su mamá, a su papá, que generalmente siempre están por ahí. Y, pues, para llegar a la sala necesita atravesar como... Un pasillo. Y justo le, le contaba a Ram que está, este, la niña se quedó conmigo, estábamos trabajando, y en eso volteo y de reojo, pues veo que, Mar que el niño, perdón, <ríe> ya no está, ¿no? Entonces me levanto y voy a buscarlo, y cuando vuelto a la puerta, les prometo que vi a un niño asomado y que cuando yo doy la vuelta... Pues me ve y se echa a correr. Entonces yo dije, pues es él. O sea, es... es ajá. ajá, es él. Y está escondiéndose, está jugando a todo. O sea, conmigo, ¿no? Y todavía yo le empiezo a hablar como para seguirle el juego. Y cuando volteo al pasillo que él tenía que pasar y que no había forma de que corriera de ese pasillo porque si no yo lo hubiera visto... Volteó y en el pasillo no había nada. O sea, el niño no estaba ni siquiera en el piso, en el piso como de abajo. Y yo creo que eso sí ha sido a mí lo que más miedo me ha dado, porque en el momento en el que pasó eso, se me puso la piel chinita y me acuerdo que sentí muchísimo miedo, porque les prometo que yo vi un niño que estaba jugando a las, escondid a las escondidillas conmigo y no pudo haber sido él. No pudo haber sido él porque no estaba ni siquiera en el primer piso y obviamente nadie subió las escaleras, o sea, yo hubiera visto, si hubiera sido él yo lo hubiera visto y obviamente les estoy hablando que esto fue en menos de tres segundos, tres, cuatro segundos, o sea, no, 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 ni no tiene obviamente como niño la rapidez y pues como comentábamos un poco, más allá de de lo que creas ver o de lo que creas vivir, en el momento en el que yo vi, o sea, en el que yo vi al niño y como que me cayó el 20 de todo, sentí muchísimo miedo, sentí muchísimos escalofríos. Entonces, creo que ahí puede ser como un indicador de que precisamente es, es algo más. Obviamente, eh, la familia con la que trabajo no se lo compartí ni nada, porque creo que son temas muy... pues, muy delicados y al final hay gente muy escéptica. Entonces... Y si nos estás
0: escuchando, fue otra familia.
1: <ríe> sí. Y por eso ni siquiera quiero decir como realmente los nombres de los niños ni nada, porque... Es un tema complicado, es un tema delicado en cuestión de que no mucha gente cree y, y pues también pues no tienes la, certe la certeza de nada, ¿no?
0: Eh, bueno, a manera de cierre, pues yo creo que yo puedo decir que esto es un tema que les compartimos, que lo hemos vivido tanto de manera individual como de manera de pareja, se los repito. Eh, nos pidieron mucho este tema a través de, de, nuestro, de los mensajes en Instagram, por eso quisimos platicar. La, tenemos un par de temas que queremos platicar las siguientes semanas con ustedes. Se los vamos a dejar en, el, en nuestra cuenta de Instagram para que nos ayuden decidiendo con cuál vamos. Vamos a hablar de los dos, pero con cuál hablamos primero. Recuerden, si tienen alguna anécdota, algo que quieran contar, que nosotros podamos platicar, de manera anónima o como ustedes quieran, háganoslo llegar a través de nuestra red social.
1: Muchas gracias, amigos, por, por escucharnos una vez más. Eh, no duden que cualquier cosa, cualquier tema o experiencia que quieran que compartamos, ya sea de manera anónima o diciendo abiertamente la situación, eh, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es arroba podcast si acepto. Eh, no se les olvide seguirnos. Y, pues, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos les guste. Acuérdense que esto lo hacemos con todo, con todo el cariño para poder compartir con ustedes muchas cosas.
0: Esperamos que puedan dormir. Bye.